0: Señoras y señores, queridos amigos, no son necesarias las eh, conmemoraciones ni los aniversarios... ...para hablar de, de Jovellanos, una de las figuras más egregias de la Ilustración Española. Pero es bueno aprovecharlas, ¿por qué no?, cuando se trata de, de hombres que, como Jovellanos, forman ya parte de, de nuestra historia y a la manera, yo diría, del humanista del, del Renacimiento, en múltiples facetas en la historia política, en la historia cultural, en la pedagógica, en la literaria, y hablar de jovellanos desde hace al menos tres décadas, tres décadas y pico. Es hablar también del profesor José Miguel Caso, sin duda el estudioso más constante del ilustre ilustrado. Formado en la Universidad de Oviedo, se doctoró en la de Madrid en 1961 con una tesis sobre el eh, prerromanticismo de Jovellanos. Desde entonces, no menos de 18 libros, entre los treinta y tantos publicados por el doctor Caso, tienen que ver con Jovellanos, incluidos, claro está, los cinco volúmenes hasta ahora eh, publicados de sus obras completas, ...abordadas eh, con o desde el Instituto Feijó de Estudios del siglo XVIII... ...que el profesor Caso dirige desde 1972. En realidad a, habría que retrotraer esa fecha hasta 1965... ...que es cuando eh, comenzó a dirigir la Cátedra Feijó de la Universidad de Oviedo. <coughs> Instituto... ...que se ha constituido sin duda en el principal impulsor de los estudios eh, sobre el siglo XVIII... ...sobre el siglo de las luces en España. No es solo Jovellanos, naturalmente el motor de las investigaciones del eh, profesor Caso. Romances, Lazarillos, eh, Juan de la Cueva, Fray Luis de León, Cadalso, León Arroyal... ...o hasta Buero Vallejo, ya en nuestra época, han merecido, son autores... O, ...episodios de nuestra historia literaria y cultural... ...que han merecido eh, su atención... ...pero eh, sin sus trabajos de tantos años... ...en torno a los problemas... ...que el conocimiento de Jovellanos proyecta... ...sobre toda la sociedad española del siglo XVIII... ...hoy eh, está claro que sabríamos de ella... ...mucho menos y por tanto nuestra visión... ...de España, de su historia... ...sería mucho más pobre. Después la gratitud... <coughs> ...lo que primero debemos mostrar al doctor Caso... ...por tantos años de dedicación ejemplar y fructífera. Y por ello eh, no debe extrañarse nadie... ...que para hablar de jovellanos haya sido prácticamente inevitable... ...en pensar en otra persona más que en el profesor Caso. Quien en cuatro lecciones sobre cuatro aspectos puntuales... ...relevantes, creemos, de la personalidad de, de jovellanos... ...resumirá para nosotros sus muchos saberes sobre el asunto. Quiero agradecerle además que haya aceptado nuestra invitación... ...para dar estas conferencias y a todos ustedes el que nos acompañe hoy. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, queridos amigos... ...muchas gracias ante todo a la Fundación Juan Marc por permitirme eh, utilizar de alguna manera esta ilustre tribuna para hablar de un personaje como Jovellanos. He querido, a la hora de plantear los temas, recoger cuatro aspectos de... ...don Gaspar... <coughs> ...uno general... ...introductorio... ...de alguna manera... ...que va a ser el de hoy... ...y después otros tres... ...más concretos... ...yo sé perfectamente... ...que con esto no se agota... ...ni mucho menos... Eh, ...la gran obra... ...de don Gaspar... ...pero sí creo... ...que... ...con... Estos cuatro aspectos que vamos a ver, quedará de alguna forma configurada la figura de aqu aqu aquel gran hombre del siglo XVIII. Con el término ilustración sucede lo mismo que con otros muchos aplicados a fenómenos históricos. Parecen muy claros. Pero después resulta muy difícil definirlos. Además, en el caso de la ilustración, los mismos especialistas no nos hemos puesto de acuerdo. Hace unos años, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Tuy de XVIII Século, al discutir sobre una posible antología europea de la ilustración, el grave problema era ponernos de acuerdo en si las luces, le la lumière, el iluminismo, el Enlightenment y la Aufklärung eran palabras que significaban exactamente lo mismo o respondían a mentalidades y a realidades distintas. Se llegó incluso a plantear que si Voltaire era un prototipo de intelectual ilustrado no se podía calificar de la misma forma a uso y al revés. Creo desde luego que uno de los problemas con que nos hemos encontrado es el de que la mayor parte de los estudiosos europeos, fundamentalmente, se han centrado en el triángulo Francia-Inglaterra-Alemania y que además se han elegido unos cuantos autores representativos con lo que ...que la ilustración no es más que lo que de eso resulte. Ha sido un mal método y además el resultado está muy lejos... ...de reflejar una realidad indiscutible. El paso de una cultura barroca a una cultura... ...o a una mentalidad ilustrada... ...ocurre en toda Europa e incluso en América. Es un fenómeno universal... ...pero que no tiene resultados idénticos en todas partes. Y es que las circunstancias de cada nación... <coughs> ...perdonen ustedes, pero el tiempo es fatal. Y hasta dentro de cada nación de las diversas regiones no son las mismas. Se parece muy poco un país católico dominado por la Inquisición... ...aunque ande ya de capa caída... ...y un país protestante. Ni es lo mismo España que Francia, ni Alemania que Inglaterra. Sin embargo, los principios centrales de la nueva mentalidad y de la nueva cultura... ...son prácticamente los mismos en todas partes. Yo me atrevería a sintetizarlos en dos fundamentales. La ciencia especulativa es sustituida por la ciencia experimental... ...en lo que depende de la observación y de la experiencia... ...y el principio de autoridad intelectual por el predominio de la propia razón. A su vez, esto lleva al ideal de la libertad humana. Y como toda libertad significa conocer lo que indefectiblemente es verdad... ...o tener capacidad de opción... Cuando se trate de cuestiones opinables, y esto no depende del capricho, el único medio de hacer al hombre libre no puede ser otro que el de la educación generalizada. Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de estos principios es lo que depende de las circunstancias en que los intelectuales puedan expresarse y actuar. Y he dicho intelectuales y lo subrayo porque se trata de un movimiento que se desarrolla en pequeños grupos de cabezas pensantes aunque con la pretensión de extender las consecuencias a toda la sociedad y a este propósito quisiera aclarar que aunque coinciden más o menos en el tiempo no es lo mismo ser ilustrado que ser un déspota ilustrado. El despotismo ilustrado no es la forma política de la nueva mentalidad. El déspota ilustrado piensa en la modificación de la sociedad sobre la que ejerce el poder, pero desde la base del absolutismo. Lo de todo para el pueblo pero sigue el pueblo no es no ha sido nunca un principio ilustrado los ilustrados saben naturalmente que para poner en práctica sus ideas necesitan apoyos en el gobierno porque cualquier intento de reforma de la sociedad que partiera de ella misma sería muy lento e ineficaz dada ...la habitual rutina y pereza de las gentes. Pero no es cierto que los ilustrados quisieran... ...los ilustrados quisieran imponer sus reformas a golpe de decreto. Creo que va siendo hora de diferenciar con toda claridad a los unos de los otros. Florida Blanca y Campo Manes son dos ilustres déspotas ilustrados... ...pero Jovellanos es un ilustrado. Las ideas políticas de Jovellanos. Cuando don Gaspar llega a Madrid como alcalde de Casa y Corte... ...el 13 de octubre de 1778 tiene 34 años... ...y es recibido como persona que goza ya de fama... ...por sus buenas prendas, por su talento y por sus conocimientos... Campomanes es uno de los que se alegran de su llegada. Como director de la Academia de la Historia, que es Campomanes, consigue que muy poco después, el 16 de abril de 1779, ésta le nombre Académico Supernumerario. Y diez meses más tarde, el 14 de febrero de 1780, Jovellanos ...pronunciará su discurso de ingreso. Don Gaspar... ...defiende en él... ...el principio... ...de que el que tenga que ejecutar... ...las leyes vigentes entonces... ...en España... ...recuerden que estaban vigentes desde el fuero juzgo... ...las partidas... ...hasta, hasta la nueva recopilación... Eh, ...necesita... ...un amplio conocimiento de la historia... ...para poder interpretar... ...adecuadamente... ...los preceptos legales antiguos. Con esto se anticipa en unos 50 años... ...a la futura escuela del jurista alemán Savigny... ...aunque este casi con total seguridad... ...no conoció el discurso de Jovellanos... ...no publicado hasta 1817. Ahora bien, ni Savigny ni Jovellanos... ...fueron los primeros en exponer tal principio... Nuestro mismo autor cita como apoyo a varios tratadistas extranjeros. Su originalidad radica en algo distinto, en sostener en España, acaso por primera vez, la necesidad de conocer la historia patria para entender nuestras leyes, ya que él mismo denuncia cómo en la época de estudiante, sus, profes, eh, sus profesores consideraban inútil tales saberes, creyendo que con la lógica y la metafísica de un lado y de otro, con un buen conocimiento del derecho romano, ya se podía ser un perfecto magistrado. Pero hay un aspecto que me parece mucho más importante. ...cuando al hacer la historia sintética de los diversos códigos vigentes... ...llega a los fueros y cartas pueblas... ...subraya que perfeccionaron el gobierno municipal... ...creando los ayuntamientos para el mejor servicio del procomunal de los pueblos. Y escribe... ...los consejos formaron desde entonces como unas pequeñas repúblicas... ...y su gobierno se podía llamar por semejanza democrático, o bien porque el pueblo nombraba todos los miembros de su primer Senado, o bien porque en éste residía siempre uno o más representantes de sus derechos. Para entender bien lo que Jovellanos quiere decir, hay que eh, acudir a l'esprit de loi de Montesquieu, ...para quien el gobierno republicano es aquel, lo recordaremos en la última conferencia... ...en el que el pueblo en cuerpo tiene el poder soberano, es decir, el ejecutivo. Y cuando ese poder lo ejerce todo el pueblo, a través de sus representantes, se llama democracia. Estos consejos recibieron tierras unas para aprovechamiento común y otras como patrimonio de la comunidad. Gracias a esta autonomía económica atendían a las necesidades del Consejo e incluso del Estado, y afirma Jovellanos, que se ven desde antiguo haciendo un gran papel en la historia. Si se tiene en cuenta que en aquellos momentos en la práctica había desaparecido la mayor parte de la autonomía económica e incluso de gobierno, de las corporaciones locales, no porque no dispusieran de bienes propios y del común, sino porque para casi todo necesitaban la autorización del gobierno central, estas frases de Jovellanos son tanto un elogio de los viejos concejos, eh, ...como una crítica del sistema absolutista. A este propósito quisiera recordar que Jovellanos... ...es el primero que formula en España el sistema de las autonomías. Y lo hace al final de su informe en el expediente de ley agraria... ...escrito oficial, aprobado por la Sociedad Económica... ...y dirigido al Consejo de Castilla. Y lo hace con estas palabras... Nos quejamos frecuentemente de la falta de celo público que hay entre nosotros, y acaso nos quejamos con razón, pero búsquese la raíz de este mal y se hallará en la suprema desconfianza que se tiene del celo de los individuos. Unos pocos ejemplos de malversación han bastado para autorizar esta desconfianza general, tan injusta como injuriosa. ...y sobre todo de tan triste influencia. Argumento en el que por cierto él no cree... ...pero hay que contemporizar también de alguna manera. Los ayuntamientos no pueden invertir un solo real... ...de las rentas concejiles. Las provincias no tienen la menor intervención... ...en las obras y empresas de sus distritos. Sus caminos, sus puentes, sus obras públicas son siempre dirigidas por instrucciones misteriosas y por comisionados extraños e independientes. ¿Qué celo, pues, se ofrece al celo de sus individuos? Ni cómo se puede esperar celo público cuando se cortan todas las relaciones de afección, de interés, de decoro, que la razón y la política misma establecen entre el todo y sus partes, entre la comunidad y sus miembros. Fíjense estos encargos a individuos de las mismas provincias, y si fuera posible, a individuos escogidos por ellas. Fíjenseles la distribución de los fondos que ellas mismas contribuyen, ...y la dirección de las obras en que ellas solas son interesadas. Fórmense juntas provinciales, compuestas de propietarios, de eclesiásticos, de miembros de las sociedades económicas. Y vuestra Alteza, Consejo de Castilla, verá cómo renace en las provincias el celo que parece... ...desterrado de ellas y que si existe, existe solamente donde y hasta donde no ha podido penetrar esta desconfianza. El párrafo merecería un largo comentario, que no es de este momento. Volviendo al discurso de ingreso en la Academia de la Historia, crítica del sistema absolutista, es también el párrafo siguiente... ...en que trata de las cortes a partir del momento en que en ellas entra el tercer estado. Creo que sus palabras no tienen desperdicio. Y hay que advertir que el párrafo final de lo que voy a leer fue suprimido en 1817... ...lógicamente en el periodo absolutista. Esto era impublicable cuando la Academia de la Historia hace la primera edición de este discurso. Dice Jovellanos, todo el mundo sabe cuánto contribuían estas asambleas a conservar ilesa la constitución, a mantener las clases en su debida dependencia y a refrenar los excesos de la ambición y del poder. Eh, en ellas se reunía la voluntad general ...por medio de los representantes... ...de cada Estado... ...se clamaba por el remedio de los males públicos... ...se descubrían sus causas... ...y se indicaban los medios... ...de estirpar los abusos... ...que introducía la relación... ...desde la primera dignidad... ...hasta la última persona del Estado... ...loable, este es el párrafo suprimido loable institución en que reducidas a pública conferencia las materias de gobierno oía el príncipe la verdad entera y sin disfraces pronunciada por sus órganos naturales y en que los súbditos obedecían los decretos de la voluntad general ...inmediatamente autorizados por el príncipe... ...y pronunciados por su misma boca. Por lo pronto hay que subrayar la utilización de términos... ...procedentes de gusó... ...como órganos naturales y voluntad general. Pero además es importante que Jovellanos... ...haga el elogio de unas cortes... ...que nunca fueron lo que él dice... ...y lo sabe muy bien... ...porque a continuación y después de un párrafo de Captatio Benevolentie, va a hacer una dura crítica de aquella constitución en la que todo el poder estaba concentrado en los señores ya en los eclesiásticos, y llegará a escribir que busca un pueblo libre y no lo encuentra. Con todo ello, Joyanos no hace el elogio de las Cortes de Enrique III, sino que está criticando el sistema absolutista vigente y reclamando un órgano legislativo distinto del Ejecutivo. ¿Acaso el que se tardara 37 años en editar este texto sea una prueba de que lo que se aceptaba en una li eh, limitada sesión de la Academia, aunque solemne, no se quería ver? ...en letras de molde. Hay una prueba indirecta de esto. En el estudio del periódico El Censor... ...que he publicado... ...al final de la edición facsimilar... ...realizada por el Instituto Feijó... ...de Estudios del siglo XVIII... ...en 1989... ...he dado amplia cuenta... ...de un curioso episodio. La recogida... ...y en realidad prohibición... ...del discurso 65... ...aparecido el 18 de marzo de 1784. Este discurso desató una vez más las iras del Consejo de Castilla. El autor supone que un marroquí escribe una carta a su amigo Abutalep. España, dice, es una nación monárquica. Los súbditos adoran a su rey y éste solo trata de, cito, hacer a sus vasallos... Más ricos, más industriosos, más comerciantes, más agricultores, más sabios, más poderosos, más felices. Tras una alusión a las sociedades económicas, el marroquí da un giro importante a su comentario. ¿Más qué dirías si te hiciese ver que este príncipe tan bueno ni es un monarca, ni mucho menos un déspota, ...ni que este gobierno... ...es lo que los europeos... ...llaman... ...aristocrático... ...ni democrático... ...ni de otra de aquellas especies... ...de gobierno mixto... ...de que tú tienes idea... ...en todas ellas... ...y en cualquiera... ...es esencial... ...una potestad de hacer leyes... ...por las cuales... ...hayan de decidirse... ...todas las contiendas de los particulares... ya está en España... ...ni se halla en el pueblo... ...ni en algún cuerpo que lo represente... ...ni en los nobles... ...ni en el príncipe... ...en una palabra... ...falta absolutamente... ...los españoles... ...se la atribuyen todos unánimemente a su rey... ...mas esto... ...debe sin duda... ...entenderse especulativamente hablando... ...porque de hecho es evidente que no hay tal cosa. El ataque al Consejo de Castilla estaba clarísimo. Él era el que en realidad legislaba, pero no representaba a nadie, ni al pueblo, ni a los nobles, ni al príncipe. Además, las leyes que se dictan sirven para muy poco, porque desde el más humilde juez, ...hasta los más altos magistrados... ...todos se sirven de los comentarios de las leyes... ...y no de las leyes mismas... ...con lo que la mejor ordenanza... ...queda en la práctica derogada. No tengo ningún testimonio fehaciente... ...de que este discurso haya sido escrito por Jovellanos... ...pero no hay dificultad en aceptarlo porque el estilo y las ideas concuerdan con los suyos. Desde 1774, en el delincuente honrado, venía protestando de que los jueces prefirieran los comentarios de una ley a la ley misma, y acabamos de ver lo que es sobre el poder legislativo expuso ante la Academia de la Historia. ...pero la orden de embargo de los ejemplares que quedaran disponibles... ...dada por el Consejo dos días después de haber aparecido el discurso... ...provoca una curiosa historia que voy a sintetizar. Por lo pronto quedó claro que el texto publicado no fue exactamente el aprobado por el Consejo. Hay tres añadidos, uno bastante largo y en el párrafo que antes he citado... Toda la primera frase interrogativa está añadida en la edición, pero no en el texto aprobado por el Consejo de Castilla. En segundo lugar, la reacción del rey fue inmediata. Tanto que al día siguiente del embargo, Florida Blanca transmite a Campo Manes una orden para que informe a Carlos III del motivo y origen de las diligencias realizadas y que mientras tanto no se moleste ni al autor del discurso ni al impresor. Capomares se las arregló para no contestar. Mientras tanto se pidió permiso para publicar los discursos 68, 69 y 70, pero inexplicablemente el Consejo lo pa los pasó, cosa que no se hacía normalmente, a informe de los fiscales. ...lo que era tanto como impedir su publicación. Al carecer de originales aprobados, el censor se suspendió a la fuerza con el número 67. El rey pide entonces a Campo Manes que se le pasen los originales de esos discursos. El consejo tarda 15 días en remitirlos sin explicar por qué pasaron a los fiscales y no al censor. El 21 de mayo, Florida Blanca reitera la orden del 21 de marzo. Pero Campomanes vuelve a dar la callada por respuesta. Y pasa un año justo sin que el consejo de Castilla obedezca al rey. Entonces se produce un hecho extraordinario. Florida Blanca, en nombre de su majestad, remite a Campomanes una real orden ...para que el censor vuelva a publicarse... ...dictando al mismo tiempo... ...una serie de medidas para el futuro... ...entre ellas... ...la de que la censura... ...y permiso de publicación de los periódicos... ...pasará del Consejo... ...al juez de imprentas. Es la que se ha llamado... ...primera ley de prensa española. No se podía llegar a la libertad de expresión... ...pero se agilizaban los trámites y sobre todo se le quitaba al Consejo... ...la facultad que hasta entonces tenía de autorizar cualquier número de periódico... ...que se pretendiera dar a luz. Campomanes acusó el golpe y de él se dolerá todavía amargamente algún tiempo después. El discurso 79 en el que se ha... del censor, en el que se hacía burla de una serie de supercherías religiosas provocó otro escándalo y el propio rey tuvo que suspender la venta pero entonces completó la real orden del 19 de mayo de 1785 con otra del 29 de noviembre del mismo año según la cual el que se considerara injuriado por un periódico debía acudir al juez de imprentas, y si hecha la revisión, resultaba inculpado el periódico, éste sería condenado, pero si ocurría lo contrario, el condenado sería el denunciante. Hábil manera de Carlos III para proteger al periódico. En este episodio, junto con otra serie de detalles, me he apoyado para suponer ...que Carlos III era el protector y acaso el promotor indirecto de la publicación del periódico, del Censor... ...que esta no era obra de Luis María Cañuelo y Luis Pereira, meros hombres de paja... ...sino del grupo de ilustrados que se reunían en torno a la tertulia de la Condesa del Montijo... ...y que Carlos III tenía que luchar... Contra las gentes de las propias instituciones del Estado, porque él sí era ilustrado, pero no lo era Campomanes, y mucho menos el conjunto de magistrados del Consejo de Castilla, a los que algunos años antes el propio Campomanes, en carta a Jovellanos, acusaba de ignorantes y desconocedores de la historia y de los principios. ...de la economía política... ...y recuerden... ...que los magistrados del Consejo de Castilla... ...si por un lado tenían... ...atribuciones judiciales... ...por el otro tenían... ...las supremas atribuciones legislativas... ...pero también Florida Blanca... ...era mucho menos ilustrado... ...de lo que se ha supuesto... ...por lo pronto ya en plena revolución francesa... ...el primer ministro... Escribe al embajador en París, el conde de Fernán Núñez, como comentario a las noticias que éste le envía. Se dice que el siglo ilustrado ha instruido al hombre de sus derechos, pero le ha quitado con la verdadera felicidad el reposo y la seguridad de su persona y su familia. Nosotros no queremos aquí tanta ilustración, ni lo que trae como consecuencia, insolvencia de los actos, de las palabras y de los escritos, contra los poderes legítimos. Es decir, Florida Blanca defiende la minoría de edad, como dice Kant, de la que éste protestaba, y niega la libertad de pensamiento y de expresión. La palabra insolvencia está clara a este respecto porque con ella el conde pretende referirse al respeto legal al ciudadano que ejercita el derecho que la ilustración le confiere de opinar contra los poderes constituidos años adelante cuando se cree en septiembre de 1808 la junta central gubernativa Jovellanos pedirá la convocatoria de Cortes, iba a ser Florida Blanca, y con él los defensores del absolutismo, los que se opongan a ella. Muerto el Conde a finales de año, Jovellanos logrará que se acuerde, ya lo veremos en la última conferencia, la convocatoria, y será el presidente de la comisión que prepare todos los detalles de las que se le llamarán después Cortes de Cádiz. La reforma social. Analizar con detalle... ...lo que Jovellanos piensa... ...sobre la reforma social... ...nos llevaría muy lejos... ...y exigiría ante todo... ...diseñar con detalle... ...el ambiente en el que don Gaspar se sitúa. Permítanme que me ciña... ...a algunos detalles... ...significativos. Por lo pronto... ...hay que subrayar el interés que siente por la cultura popular. Sus escritos sobre las romerías de Asturias... ...sobre los vaqueiros... ...y sobre el asturiano en cuanto lengua... ...demuestran ese interés. Los análisis de la agricultura y de la industria de Asturias... ...y su mismo informe en el expediente de ley agraria... ponen de relieve su preocupación... ...por aquel montón de pobres... ...que eran los colonos... ...que en Asturias podía calcularse... ...en el 70% de su población. Valga como muestra... ...el siguiente párrafo. Alguno... ...creerá que la ilimitada multiplicación de los labradores... ...es siempre conveniente... ...pero se engaña. No basta... ...que una provincia aumente el número de sus cultivadores. Es menester que estos cultivadores... ...tengan una subsistencia cómoda... ...y sobre todo segura. De otro modo... ...la menor desgracia... ...les hará abandonar sus suertes... ...y este abandono... ...será siempre perjudicial... ...no sólo a la familia que le hace sino también al propietario que sufre sus consecuencias aún sin desgracia alguna faltará muchas veces la constancia para continuar en el cultivo porque trabajar mucho comer poco y vestir mal es un estado de violencia que no puede durar porque trabajar mucho. Comer poco y vestir mal es un estado de violencia que no puede durar. La última frase es definitiva. El estado de violencia, esto es, la situación insostenible de esos pobres colonos, debe resolverse inmediatamente porque la justicia lo exige. ...Jovellanos está pensando en los derechos humanos. Es posible que sobre él pesen, de alguna manera... ...ideas expuestas por Montesquieu o por Rousseau. Pero merece la pena constatar... ...que la declaración de la independencia americana... ...anterior al texto de Jovellanos... ...y las sucesivas declaraciones... ...de los derechos del hombre y del ciudadano... ...1789... ...93 y 95... ...posteriores a él... ...no recogen... ...las ideas de don Gaspar... ...será necesario el llegar... ...a la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...de 1948... ...para encontrar en su artículo 25... ...algo parecido... ...toda persona tiene derecho... ...a un nivel de vida... ...adecuado... ...que la asegure... ...así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es uno de los nuevos derechos humanos reconocidos en 1948, 165 años después de haberlo formulado don Gaspar. Trabajar mucho, comer poco... Y vestir mal es un estado de violencia que no puede durar. Pero hay otro aspecto de la reforma social que tiene suma importancia. No es necesario creer que Jovellanos fuera un enemigo declarado de la sociedad estamental. Más bien puede afirmarse que era uno de los pocos defensores que le quedaban entonces a la nobleza. ...como clase... ...pero don Gaspar... ...no defiende al Estado noble... ...por ser los herederos... ...de hidalguías o de títulos... ...sino todo lo contrario... ...se opone a ello... ...y se opone de tal forma... ...que en el informe... ...en el expediente de ley agraria... ...en el que tiene que hablar... ...en nombre de una corporación... ...como la sociedad económica matritense compuesta en su mayor parte de nobles, sin llegar a exponer todo lo que verdaderamente pensaba, se atreve a proponer la desamortización de los bienes vinculados. Es sencillamente porque no cree en la nobleza de herencia, sino en una nobleza que, por detentar el poder y la riqueza, ha de estar al servicio... ...de los intereses de la comunidad de acuerdo con unas virtudes cívicas que la obligan a ello. Si no es así, no tiene el menor inconveniente en su desaparición. En la séptima segunda Ernesto, publicada en El Censor en 1787, es suficientemente explícito. Condena al noble, aplebellado, ignorante y vicioso, y también al que ha recibido educación en un centro francés como la Escuela Militar de Sogaes pero que no ha traído de allí más que vagancia, lujo y vicios. Y al llegar al final de su tremenda sátira, después de preguntarse ¿es esta la nobleza de Castilla?, y compararla con la antigua que servía al Estado, en las condiciones que entonces se requerían, rematará el poema con los siguientes versos. ¿Es este el brazo un día tan temido en quien libraba el castellano pueblo su libertad? ¡Oh, vilipendio siglo! Faltó el apoyo de las leyes, todo se precipita, el más humilde cieno fermenta y brota espíritus altivos que hasta los tronos del Olimpo se alzan. ¿Qué importa? Venga denodada, venga la humilde plebe en irrupción y usurpe lustre, nobleza, títulos y honores. Sea todo infame, beetría. No haya clases ni estados. ...si la virtud sola... ...les puede ser antemural y escudo... ...todo sin ella... ...acabe y se confunda. Quisiera poner en primer lugar... Eh, ...de relieve... ...la ruptura del ritmo en decasilábico. ...la sensación que quiere dar el poeta... ...se expresa perfectamente por esos cortes... ...sintácticos, por esas pausas... ...más que cesuras... ...por esos encabalgamientos por esas sinalefas casi imposibles de pronunciar, todo lo cual acaba haciendo que la cláusula rítmica no tenga nada que ver con el verso de once sílabas. En realidad, estamos aún ante un anuncio del verso librismo. El pensamiento de Jovellanos está claro, por otro lado. Si nuestra nobleza no cumple con lo que deben ser sus misiones públicas, que desaparezca. ...que la plebe ocupe sus puestos... ...que sea todo infame desorden... ...que todo se confunda... ...por algo en el censor... ...no se publicaron, en principio... ...estos últimos once versos... ...una sátira que además... ...apuntaba a personas concretas... ...por ejemplo a su propio compañero... ...del Consejo de las órdenes Militares... ...el Marqués de Torrecuellar... ...o a personas conocidas... ...encartadas en el escándalo... ...de la sociedad pornográfica la bella unión... ...disparaba como un cañón de grueso calibre... ...y a bocajarro... ...contra todo el estamento nobiliario... ...entendámonos... ...condenaba a todos los especímenes... ...desgraciadamente muy frecuentes... ...que no hacían honor... ...a su alto rango... ...faltaban dos años... ...para qué empezara la revolución francesa. Jovellanos se está anticipando a ella... ...a pesar de ser enemigo de revoluciones... ...porque él cree... ...que no hay razón ninguna... ...para condenar a una generación... ...por salvar a otra. <coughs> la reforma económica. Que las ideas económicas de Jovellanos son liberales... En el sentido de Alan Smith es bien sabido, y no creo que necesite ninguna explicación en este momento. Pero que pragmáticamente defienda la economía liberal, ¿significa que su pensamiento último lo fuera? Personalmente tengo muchas dudas. Cuando se analiza lo poco que conocemos de la correspondencia de don Gaspar con el con el cónsul inglés en La Coruña, eh, Alejandro Jardine, yo tengo la impresión de que no les separa, él pertenecía o había pertenecido a un club filosófico al que pertenecía también Dantón, eh, eh, que no les separa la ideología respectiva, sino el programa político. Mientras que Jardine, aparte de enlazar con Dantón, ...enlazaba con otros jacobinos franceses... Eh, ...está por la violencia revolucionaria... ...Jovellanos no. En ese sentido... ...no acepta los planteamientos de un Mably, ...por ejemplo... ...pero sí con matizaciones... ...los de Godwin. En una carta... ...de 21 de mayo de 1794... ...llega a escribir que el término más perfecto es el sistema de Godwin, salvo en ponerlo en práctica por métodos revolucionarios. Pero, ¿qué piensa Godwin en su investigación sobre la justicia política? Publicada en 1793, obra que se ha considerado como precursora del pensamiento anarquista, critica a los gobiernos y la propiedad privada, que desea que desaparezca y propugna el establecimiento mediante una evolución pacífica de una sociedad basada en la razón y en la justicia, en la que la desaparición de la propiedad permitirá el libre acceso a ella de todos los ciudadanos y, por lo tanto, facilitará a todos el goce de los frutos de la naturaleza y el trabajo. Deseaba un mundo sin gobiernos, articulado sobre la base de las pequeñas comunidades independientes. Como discípulo de la Ilustración, tenía una confianza ilimitada en la perfectibilidad infinita del ser humano. Creía que el progreso de la razón refrenaría el afán de lucro y haría desaparecer el lujo al que consideraba influido por el puritanismo destructor de la conciencia moral es indudable que Jovellanos está en la onda de Godwin pero sin coincidir totalmente con él especialmente en el terreno práctico por ejemplo, acepta el progreso indefinido del hombre, pero no en el sentido de que ese progreso sea infinito, es decir, que pueda llegar a poseer algún día la perfección de Dios, sino en el de que no se conoce el límite hasta dónde puede llegar el progreso humano. Pero ya antes de conocer la obra de Godwin, Jove ya nos pensaba, que debía desaparecer la propiedad individual. Citaré esto enseguida, porque antes quiero referirme a lo que dice en 1796 en su epístola a Inarco Celenio, es decir, a Leandro Fernández de Moratín. Escribe este a Jovellanos eh, desde Roma el 27 de noviembre de 1795. ...una carta a la que añade una epístola en verso. Don Gaspar la recibe el 25 de enero de 1796... ...y empieza de inmediato a escribir la contestación... ...que no termina hasta el 26 de abril. Habla del hombre capaz de elevarse a lo más alto... ...y de caer en el más oscuro averno... ...y se pregunta si no mejorará. Nació perfectible y si pudo mejorar su razón también podrá perfeccionar sus sentimientos. ¿No vendrá el día en que la humana estirpe de tanto duelo y lágrimas cansada en santa paz, en mutua unión fraterna, viva tranquila? Sí, llegará el día en que se destierre el odio y la guerra. Pero vendrá aquel día, vendrá en arco a iluminar la tierra y los cuitados mortales consolar. El fatal nombre de propiedad, primero detestado, será por fin desconocido. Infame, funesto nombre, fuente y sola causa de tanto mal. Tú solo desterraste con la concordia de los siglos de oro, sus inocentes y serenos días. En julio siguiente envía la epístola a su amigo, el canónigo de Tarragona, Carlos González de Posada, y le dice... Ya sabe que no quiero pasar por poeta, séalo o no, ni bueno ni malo. Es concepto que tardará en sentar bien. Pero menos quiero pasar por filósofo extravagante y por lo mismo tampoco que mis sueños poéticos pasen por opiniones. Con esto digo que van los versos para usted y a lo más para el amigo inquisidor Pedro Díaz de Valdés inquisidor de Barcelona y después obispo nombrado por el propio Jovellanos siendo ministro. No sea que los que me notan de lastrar mal el buque, crean que quiero inclinarle del todo. Filósofo extravagante, sueños poéticos, está claro que Jovellanos no pretende exponer un programa político, pero tampoco ha pretendido rememorar simplemente la leyenda de los siglos de oro. Estos sueños son expresión de algo que tiene dentro, aunque crea que la desaparición de la propiedad individual, y lo que va a decir a continuación, son como metas soñadas, que están todavía muy lejos, pero metas a las que hay que ir acercándose. Y que es así, lo demuestra un párrafo del informe en el expediente de ley agraria, escrito a nombre de la sociedad económica matritense, para que ésta lo aprobase y pasase al Consejo de Castilla. Y en él escribe lo siguiente. Es preciso confesar que el derecho de transmitir la propiedad en la muerte no está contenido ni en los designios, ni en las leyes de la naturaleza. El supremo hacedor, asegurando la subsistencia del hombre niño sobre el amor paterno, del hombre viejo sobre el reconocimiento filial y del hombre robusto sobre la necesidad del trabajo, excitada de continuo por su amor a la vida, quiso librarle del cuidado de su posteridad y llamarle enteramente a la inefable recompensa que le propuso por último fin. Y aquí, ¿por qué? En el estado natural, los hombres tienen una idea muy imperfecta de la propiedad. y ojalá que jamás la hubiesen entendido. Pero reunidos en sociedades para asegurar sus derechos naturales, cuidaron de arreglar y fijar el de propiedad, que miraron como el principal de ellos y como el más identificado con su existencia. Primero le hicieron estable e independiente de la ocupación de donde nació el dominio. Después le hicieron comunicable y dieron origen a los contratos y al fin le hicieron transmisible en el instante de la muerte y abrieron la puerta a los testamentos y sucesiones. Esto lo había escrito con Gaspar dos años antes que la epístola a Inarco Celenio. No es por tanto un sueño poético, sino una idea que tiene profundamente arraigada. Otra cosa es llegar al sistema de Godwin, en el que la propiedad será comunitaria. Esto sí que es un sueño, pero un sueño, piensa, ¿acaso realizable? Pero sigamos con la epístola. Detrás caerán, detrás de la propiedad, todos los monstruos que la ambición alimentó. Y habrá una nueva generación de hombres en las que todos serán hermanos sin distinción de razas. Un solo pueblo entonces, una sola y gran familia, unida por un solo común idioma, habitará contenta ...los indivisos términos del mundo. Y todo será común. Ya no habrá míseros colonos... ...ni marineros esclavos... ...ni tristes artesanos. El trabajo será... ...pensión sagrada para todos. Y... ...una razón común... ...un solo... ...un mutuo amor los atarán con dulce lazo. Una sola moral... ...un culto solo... En santa unión y caridad fundados, el nudo estrecharán y en solo un himno, del austro a los triones resonando, la voz del hombre llevará hasta el cielo la adoración del universo a la alta fuente de amor, al solo autor de todo. Sí, es posible que ahora sí se trate de un sueño, de un sueño muy lejano pero no hay un sueño poético propiamente dicho, porque ha habido otras ocasiones en las que Jovellanos expresó las mismas ideas un poco más a ras de suelo, pero sin dejar de soñar. Estamos en febrero de 1800. Jovellanos está atravesando una etapa horrible. A partir de 1795, y mientras él estuvo en Gijón, ...celebró varios certámenes públicos y solemnes en su Real Instituto de Náutica y Mineralogía. Pero había atravesado ya el calvario de su ministerio... ...entre finales de 1797 y agosto de 1798. Se había intentado eliminarle a base de pequeñas dosis de sales de plomo. Lo había pasado francamente mal... La consecuencia fue que en el verano de 1798 su mano derecha estaba inutilizada y cuando en el otoño vuelve a Gijón ya no se le recibe como se le había despedido un año antes. Parece un apestado. Poco a poco le abandonan hasta sus amigos. Al celebrar en febrero de 1800 el certamen del Real Instituto, ...anota en el diario que no llega, como en otras ocasiones... ...ningún forastero, cuando en años anteriores... ...Gijón se el llenaba de visitantes. Está a punto de suprimir su discurso sobre la geografía histórica... ...pero aún tiene ánimos y lo pronuncia... ...y en él dice lo siguiente. No os negaré yo que los hombres abusando de la geografía, han prostituido sus luces a la dirección de tantas sangrientas guerras, tantas feroces conquistas, tantos horrendos planes de destrucción exterior y de opresión interna, como han infligido al género humano. Pero ¿quién se atreverá a imputar a esta ciencia inocente y provechosa, las locuras y atrocidades de la ambición. ¿No será más justo atribuir a sus luces estos pasos tan lentos que debe reunir todos sus individuos en paz y amistad santa? ¿No será más glorioso esperar que la política desprendida de la ambición e ilustrada por la moral se dará priesa a estrechar estos vínculos de amor y fraternidad universal que ninguna razón ilustrada desconoce, que todo corazón puro respeta y en los cuales está cifrada la gloria de la especie humana? Entonces ya no indagará de la geografía naciones que conquistar, pueblos que oprimir, regiones que cubrir de luto y orfandad sino países ignorados y desiertos, pueblos condenados a oscuridad e infortunio para volar a su consuelo, llevándoles con las virtudes humanas, eh, con las ciencias útiles y las artes pacíficas, todos los dones de la abundancia y de la paz para agregarlos a la gran familia del género humano y para llenar así, el más santo y sublime designio de la creación. Jovellanos había asumido los principios de igualdad y de fraternidad de la Revolución Francesa y los había asumido como corolario último de su talante ilustrado. Si a sus alumnos del Real Instituto se los está inculcando directamente es porque cree en ese ideal, que exige el cambio de mentalidad de los hombres. A ese ideal se le llegará a través de la educación pública, de la que hablaré el próximo día. Jovellanos fue capaz de programar un lejano futuro, y no parece que anduviera muy desacertado. El espíritu jovellanista, porque yo creo que hay un espíritu jovellanista, nos puede todavía impulsar hacia el futuro. Es su grandeza no haber pasado a ser un importante personaje histórico, sino estar vivo en las preocupaciones y en los problemas nuestros de cada día. Muchas gracias.